0: Hallo und herzlich willkommen bei der 107. Episode der Wechselzone Jungs. Heute in äh, schmalerer Besetzung, ähm, Besetzung. In Originalbesetzung. Originalbesetzung auch von mir aus. Ähm, ja, der, ähm, der äh, Thomas, genau. Äh, der Thomas ist im Urlaub äh, in, in Holland. Äh, wir wünschen ihm viel Spaß dabei. War ähm, da wohl, na gut, in Aachen gibt es auch nicht so viele Berge, aber hat er wohl vielleicht ein bisschen genug gehabt und wollte aufs Platte Land. Naja. Aber auch dich begrüße ich nochmal, Adrian. Ähm, schön, dass du auch äh, Zeit gefunden hast, nochmal, ja. Na klar. Wir waren ja letzte Woche sogar doppelt vertreten quasi mit zwei Episoden. Von daher, ähm, ja, sind wir in keiner Bringschuld eigentlich. Aber wir machen trotzdem eine schöne Episode ähm, mit, ähm, ja, mit deinem Training erstmal. Ähm, Every single street, Gießen geht bald zu Ende. Ähm, da stellt sich mir die Frage,
1: ähm, Gibt es denn schon Aussichtsweitere äh, Ausweitungspläne? Oh, darüber habe ich mir noch überhaupt keinen Kopf gemacht. Ne, ich bin da voll und ganz in, in mein Gießen projekt Von daher, äh, nee, weiß ich nicht. Nee. Ähm, wir können vielleicht, frag mich das vielleicht nochmal so äh, irgendwann, äh, wenn, das, wenn das zu Ende ist. Aber jetzt momentan äh, macht das wirklich sehr viel Spaß. Und wie du schon gesagt hast, ne, neigt sich das Ganze so langsam, aber sicher dem Ende zu. Was, was ich jetzt halt diese, diese ähm, Woche oft gemacht habe, ähm, also was heißt oft gemacht habe, ähm, was ich gemacht habe, ist, äh, ja, so, so verschiedene Straßen, gerade im, im Norden von Gießen, ähm, zu verbinden. Ne, weil da, da hatte ich noch so ein paar Lücken. Ähm, beziehungsweise so um Wisseck herum, was ich halt nicht laufe. Ne? Ich habe ja anfangs gesagt, äh, bevor ich mit dem Projekt angefangen habe, dass ich wirklich nur Gießen laufe ohne die ähm, angrenzenden ange äh, Gemeinden Wisseck, äh, äh, Linden, Lützelinden, Heuchelheim, die mache ich nicht mit. Äh, und äh, genau, habe da heut, äh, heute auch, aber jetzt auch die letzten Tage so ein paar Straßen miteinander verbunden, so dass im Endeffekt wir nehmen jetzt am 20. April, äh, Samstag, äh, ja, im Endeffekt nur noch die Weststadt übrig geblieben ist, die Gießener Weststadt. Ähm, die nehme ich mir halt, ja, nächste Woche vor und äh, damit sollte nächste Woche das Projekt abgeschlossen sein, was wirklich sehr kurzweilig war und, äh, ja, nach wie vor super, super viel Spaß macht. Und, ähm, ja. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, mal sowas in Angriff zu nehmen, gerade so in der, in der eigenen Stadt, also ich habe wirklich auch so ein paar Entdeckungen gemacht, ne? also ich habe äh, wirklich eine coole kleine Bäckerei ähm, entdeckt, wo ich bestimmt nochmal ähm, hin und wieder auf jeden Fall hinfahren werde, weil die, die hatten wirklich sehr sehr leckere Produkte. Ähm, noch einen ähm, Burgerladen habe ich heute entdeckt, ich habe zwar von dem schon mal gehört, aber ich habe nie danach gesucht oder ähm, wusste jetzt auch nicht ähm, wo der jetzt genau ist Heute bin ich daran vorbeigelaufen, jetzt weiß ich, wo der ist. Ja, und lauter halt so Sachen, weißt du. Ähm, das ist ja auch das Coole dabei, ne? Man nimmt sich da auch so ein bisschen Zeit, da hat man so keinen Stress. Gut, heute bin ich auch etwas schneller gelaufen, aber dafür war ja die Tour kürzer. Ähm, bin ja heute nur neun Kilometer gelaufen, dann hatte ich so den ganzen Giesener Norden, hatte ich dann durch. Ähm, und das war halt nach der Arbeit, nach dem Frühdienst und äh, von daher etwas zügiger. Aber ich nehme mir oft Zeit, ne, und, und, ähm, ja, es sind ja auch oft so, zum einen auch so coole Überraschungsmomente, so also von wegen, ach, okay, dann ist dieser Stadtteil mit dem verbunden und dann, dann geht es dann hier lang und so weiter, weißt du? So, weil Man kennt ja so die eigene Stadt, so man kennt ja so bestimmte Punkte, wo man immer wieder mal hinfährt oder vorbeifährt und so weiter ne? und, oder, oder rumläuft. Das, das sind so, so, so irgendwie so Kernpunkte, würde ich mal sagen. Und dann gibt es halt so Bereiche, wo du halt seltener oder gar nicht ne? jetzt irgendwo in der Stadt bist. Und äh, wenn du da so rumläufst, dann, dann, ja, dann weißt du, dann, dann erschließt sich das alles und dann, dann denkst du, oh, okay, ne, das, das verbindet sich hier mit, jetzt also bin ich hier und so weiter. Und anderer Effekt, was richtig sehr cool ist ne, für das Projekt ist, wenn du diese, wenn du diese Straßen miteinander verbindest, ne, das heißt, ich laufe, auf einmal bin ich auf einer Straße, ach, hier war ich schon, okay, die Straße kenne ich und dann wieder, ne, auf, auf die nächste und dann äh, ist wieder ein Stück miteinander verbunden und dann läufst du wieder ein paar Straßen und dann, ach, okay, hier war ich auch schon und dann ist wieder eine Straße miteinander verbunden, ne? so ein Puzzle-Effekt <lacht> nenne ich das mal, ähm, äh, ergibt sich dann daraus und das ist wirklich sehr, ja, so befriedigend, ne? das äh, macht halt wirklich sehr, sehr viel Laune, ja.
0: Ja, das glaube ich, ähm, hast du, du hast ja immer gesagt, dass du ein paar Straßen noch la lang laufen musst, die dir jetzt noch gefehlt haben, weil du vielleicht am Anfang noch nicht ganz äh, wusstest, wie du es angehen solltest, ähm, läufst du dann darüber oder fährst du da einfach nochmal hin und fähr, äh, läufst du quasi 20 Meter und wieder fährst dann weiter?
1: Nee, nee, nee. Also das, also ich verbinde das zusammen mit irgendeiner Tour, weißt du, und lauf die dann halt äh, mit einer Tour äh, dann zusammen. Dann laufe ich halt eben halt eine Straße doppelt, ähm, muss ich ja eh oft, ne? Also das muss man in Kauf nehmen, wenn man da so ein Projekt angeht. Das geht gar nicht anders. Ne? Ähm, Gerade so, sag ich mal, in, in Gießen, in der in, in der Innenstadt, in, in Gießen-Kernstadt, ähm, gibt es wirklich diese kleine Gassen und Sackgassen und äh, da, da kommst du einfach nicht drum herum, dass das doppelt oder manchmal auch dreifach in der Straße zu laufen. Aber das gehört einfach dazu. Ne? Das, darauf muss man sich halt einlassen. Von daher ist das auch für mich kein Problem.
0: Ähm, hättest du gedacht, dass Gießen viel bergiger ist oder hast du manchmal gedacht, uiui äh, so, ähm, ist ja doch ganz schön hügelig hier.
1: Ne, ist es eigentlich gar nicht. Ähm, ne, ne, also, ähm, so in der, im Bereich von, von, ähm, Schiffenberg und dann Richtung lütze da die Ecke, da wo, wo das ganze, ähm, ja, der Unicampus ist und so weiter, da ist es schon leicht hügelig, ähm, aber im Großen und Ganzen, nee, also ich glaube, ich na, bei einer äh, ähm, Etappe hatte ich vielleicht irgendwie um zwischen 150 und 200 Höhenmeter. Aber das war ja so das Höchste der Gefühle. Und ansonsten ist alles recht flach.
0: Hm. Ja, ähm, du musst es auch ein paar Tage ja mal ein äh, bisschen, ja, wie soll ich sagen, switchen oder mal so planen, dass du halt äh, bestimmte Straßen nur am Wochenende läufst. Äh, wie ist es denn zum Beispiel, um selters Weg zu laufen, wenn gar kein Mensch da drauf ist?
1: Cool, cool. Also ich würde auf jeden Fall noch... Ähm, ja, bestimmt mal auf unserer Blogseite nochmal einen Bericht zu schreiben oder auch in unserem Podcast darüber berichten. Und ich muss sagen, diese Einheit ähm, im, im seltenen Weg, ich habe das da, glaube ich, im Herzen Gießens genannt, so auf Strava meine ich, ähm, das war die coolste. Ähm, das, äh, das ist wirklich mal was anderes. Ne? So, ich meine, man kommt ja sonst nicht auf die Idee, da zu laufen. Ne? Also das... Ähm, in, unter der Woche geht das eh nicht ne? und am Sonntagmorgen ähm, da, da, da kommst du nie auf die Idee ne? da jetzt irgendwie nach Gießen und das Weg und die ganzen, ganzen Wege und, und Gassen drum herum zu laufen aber das war okay, das war wirklich das hat sehr viel Spaß gemacht ähm, da, das war am Sonntagmorgen äh, so dass äh, da so die ein oder andere Kneipe die, die da so in dem Gebiet ist, noch offen war. Vor einer stand auch die Polizei und hat sich da irgendwie rege unterhalten mit, mit ich weiß nicht, wer das war, ob das jetzt der Besitzer war oder irgendjemand, der da vielleicht stumm gemacht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, das, äh, das siehst du aus. Äh, auch ähm, ähm, Ja, insgesamt muss ich sagen, ähm, so ein paar nette Begegnungen oder ein paar, 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 paar lustige Geschichten habe ich da auf jeden Fall zu erzählen, aber das vielleicht in so einer gesonderten ähm, Episode. Dass da erlebt man schon, schon einiges.
0: Ja, ja, ist auch cool. Ähm, Gibt es denn sonst so was, was du ähm, erlebt hast, was du gedacht hast, oh, das ähm, hätte ich mir gar nicht gedacht oder äh, irgendwie einen positiven Effekt, dass du da ähm, ja, hattest?
1: Also der also positive Effekt ist der, dass ich wirklich... Ähm, ja schon ziemlich für meine Verhältnisse natürlich ähm, schon ähm, ja sehr regelmäßig laufe viele Kilometer mache für meine Verhältnisse ne, sind jetzt in der Woche immer so um die 60 ähm, das hatte ich schon lange nicht mehr ne, äh, dass ich äh, dass ich das äh, äh, ja so viele Kilometer sammel und ähm, das das ist zum einen gut da jetzt in so, eine, so eine, in so eine gute Laufform um zu kommen ähm, mal schauen was ich damit anstelle <lacht> 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 Und, ähm, ja, zum anderen, wie gesagt, es ist schon sehr befriedigend, ähm, ja, wenn man, wenn man einfach so irgendwie die Straßen verbindet und auch auf der Landkarte, ne, die ich dann immer halt nachzeichne, das sieht, wie, wie, wie so dieses, dieses Ganze da entsteht, ne, wie, sie, die, wie diese Puzzle sich zusammensetzen, ne, was ich halt vorher gesagt habe. Das macht schon wirklich Laune, sodass mir das wirklich nichts ausmacht, irgendwie vor der Arbeit oder nach der Arbeit, mal wirklich nach Gießen. Ich wohne ja nicht in Gießen, sondern bei Gießen, ne, ich muss ja so ungefähr noch, ähm, ja, so eine Knappe 10 Minuten fahre ich nach Kiesen rein, ähm, aber das macht mir überhaupt nichts aus, ne? also das ganz im Gegenteil, ich freue mich da wirklich auf jede Etappe und da kommt keine Langeweile auf und, und ähm, das ist schon, ist schon ganz, äh, ganz cool. Ja,
0: ja cool, dann ähm, wünsche ich dir noch viel Spaß in den letzten Tagen, die du da hast, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Kilometer du dann insgesamt machst. Und, ähm, ja, bin auf jeden Fall mal gespannt, was du mit, dann mit deiner momentanen Form äh, noch vorhast.
1: <lacht> genau. <lacht> Fällt mir bestimmt schon noch was ein.
0: Naja, Ideen gibt es ja viele, gell?
1: <lacht> ja. Aber, ähm, um jetzt nochmal, äh, ja, auf dich zu kommen, ähm, wenn, wenn ich quasi fertig bin, dann hast du nämlich was äh, Größeres vor, nämlich der Hamburg Marathon steht ja bei dir vor der Tür. Und zwar in einer Woche. Ähm, ja, dein Training ist schon, sage ich mal, so ziemlich abgeschlossen, ne? nächste Woche äh, hast du ja Taper-Woche, beziehungsweise da es dich schon wieder etwas erwischt hat, so erkältungstechnisch, äh, muss man gucken, ne? wie, wie du über die nächste Woche kommst, ähm, ja, wie war das Training, was, was ist so dein Resümee?
0: Ähm, ja, also erstmal, äh, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte ähm, so ein bisschen, ja, belegten Hals, ähm, ich habe jetzt irgendwie keine Probleme beim Schlucken oder so, oder ich, dann lief mir noch die Nase und ich fühle mich eigentlich nur ein bisschen schlapp, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut, also ich habe jetzt keine großartigen, ähm, andere weitigen Beschwerden, ich habe auch kein Fieber oder sowas, ähm, also ich hoffe irgendwie, dass vielleicht morgen äh, es schon wieder so ein bisschen bergauf geht, ähm, aber ich werde glaube ich das Wochenende mal ähm, nichts machen, damit ich auch wirklich dann mal ein bisschen erholter ähm, ja. äh, hier rauskommen aus den Wochen, beziehungsweise vielleicht aus den Ostern allgemein. Ähm, ja, wie gesagt, mal schauen. Ähm, ja, ansonsten ist halt noch eine Woche, wie du sagst, das Training ist abgeschlossen, also denn so großartig äh, verpasse ich jetzt halt auch nichts, wenn ich jetzt aber nichts mache. Ähm, ähm, noch vielleicht eine kleine Ergänzung, bevor ich aufs, äh, auf mein Resümee eingehe, ähm, dass äh, meine Schuhe sind am, am Donnerstagabend äh, gekommen also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe mir die Nike Vapor Verleih 4% äh, gekauft. Ähm, ja, ich würde mal sagen, einen ähm, abschließenden Bericht kann ich ja mal geben, wenn ich den Marathon gelaufen bin. Ähm,
1: Aber da mal eine kurze Zwischenfrage, ja, was ja. mir letztens durch den Kopf ging. Ähm, wir, haben uns da, wir haben uns da ja in unserem WhatsApp-Chat mal kurz drüber unterhalten, ne? beziehungsweise da ähm, hast du mal kurz auch ein Foto von ge gepostet. Ähm, ich ich, willst du das wirklich durchziehen, dass du mit den Schuhen läufst, weil ich, also zumindest ich für meinen Teil, ich brauche wirklich eine Weile, bis ich neue Schuhe einlaufe, weil ansonsten, ich neige ja so ein bisschen zu Blasenbildung an den Füßen, gerade so bei so längeren äh, Geschichten und da hätte ich, hätte ich da so, ich hätte da vielleicht ein bisschen Bedenken, dass, dass ähm, ja, dass ich da wirklich bei dem Marathon mit, äh, ja, mit Fußproblemen, in, also, ne, in Form von Blasenbildung da jetzt irgendwie äh, ja, äh, der halt Stress bekomme, sozusagen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Also, meine
0: momentanen ähm, Wettkampfschuhe sind ja meine Salomon, ähm, die ich eigentlich immer eigentlich dafür benutze und ich bin mit denen vorher höchstens 50 Kilometer gelaufen, dann habe ich die abgestellt zu äh, Wettkampfschuhen. Also, ich habe eigentlich noch, noch nicht so Probleme damit gehabt, äh, muss ich sagen. Ähm, aber die Schuhe sind ja halt auch so, wie soll ich sagen, so ein kompletter Socken. Ja? Also, da ist fast gar nichts, wo man gegenkommt, also das, das ist schwer zu beschreiben, also die Schuhe sind äh, vom, vom Tragegefühl, ich sag mal, fürs, ich hab, ich bin auch schon damit gelaufen, Also, aber erstmal, ich habe sie angezogen am Donnerstag und ähm, das ist äh, echt ein krasses Gefühl da drin, weil man, wenn du gehst, dann hast du so ein, ich nenne das in so einem Bouncing-Effekt, weißt du? also, als würdest du Federn genau unter der Sohle haben, ja? das ist einfach, echt so, als würde man, ja, diese, dieses, ähm, wenn man so seitlich auf die Schuhe draufdrückt, die lassen sich richtig gut eindrücken. Ja? Die, haben kein, die sind nicht so starr oder so fest. Ja? Die sind ganz, ganz leicht sozusagen zum Zerdrücken. Und äh, das merkst du halt auch am Gehen. Als würdest du irgendwie ganz, ganz weiche Kissen unten drunter haben, die dich wirklich jedes Mal so ein bisschen bouncen lassen, Sage ich. Äh, sag ich jetzt einfach mal dazu. Und ähm, also beim Gehen ist das echt ein krasses Gefühl. Und wie gesagt, außenrum hast du gar nichts. Du hast keine, äh, keine, keine Zunge oder sowas. Das ist einfach ein komplettes Stück. Ja, in die in, in diese, wo die äh, Schnürsenkel drin sind, selbst das ist in den Schuh mit eingenäht. Ja. Also da habe ich ein bisschen Schiss, dass wenn ich mal ein bisschen zu fest reiße, dass ich die Dinge abreiße oder so. Ähm, aber ich hoffe, die haben das so fest äh, irgendwie gemacht, dass, dass das nicht passieren kann. Zumindest äh, werde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, ja, ich werde ja noch ein paar Mal laufen und ich werde versuchen, so oft wie möglich diese Schuhe anzuziehen, um dann Eventualitäten, wenn wirklich Probleme aufkommen sollten, ähm, ja, dass ich dann doch noch umswitche. Ähm, ja, ansonsten... ja Das Problem
1: ist, dass du das wahrscheinlich, äh, ja. ja, bei den kurzen Läufen, die da jetzt kommen, das gar nicht so, weißt du, beurteilen kannst. Weil es ist ja, also wenn man, wenn man da jetzt irgendwie Probleme, irgendwie so, ne, dass der Schuh irgendwo drückt oder sich da halt ne, irgendwie dazu Blasenbildung kommt, dass das immer ist, so nach einer Weile, ne? Wenn du jetzt irgendwie was weiß ich, eineinhalb, zwei bis drei Stunden unterwegs bist, ne, dann muss schon, das, das muss schon eine Weile, muss schon eine Weile in den Schuhen drin sein und damit laufen. Gut, ähm, Ja, ich, ich nehme auf jeden Fall Frage beide Schuhe du, mit, aber ich, ich denke, ja.
0: ich werde das trotzdem auf jeden Fall riskieren, weil ich, ich weiß gar nicht, wann ich mal die letzte Blase so am Fuß hatte. Das ist, ähm, ja, also ich ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wo ich da, wo es dagegen drücken soll, weil wie gesagt, egal wo du gegendrückst, du drückst es ja nach außen, weil das wirklich einfach nur ein Socken ist. Das ist das, das hat kein, das hat kein stark, starres Material irgendwo, das wo du gegendrücken könntest. Ähm, ja, ich hatte natürlich noch das Pech gehabt, dass da, wo ich bestellt habe, äh, mir zwei Tage später, äh, die mir eine E-Mail geschickt haben mit einer Stornierung, weil die, die Schuhe meiner Größe nicht mehr hatten. Also musste ich noch irgendwo anders. Ähm, Schuhe herbekommen und ähm, ich finde das dann immer so ein bisschen, ja, wenn du bei äh, wo bestellst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wo, wo du dich nicht auskennst, dann habe ich immer so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, weil es gibt ja genug äh, Seiten, die ähm, ja, Nichts schicken, sag ich, selber, sag ich einfach mal so. Ja, ich hatte das, mhm. äh, ich hatte das ein Problem schon mal gehabt mit was Teurem, sag ich jetzt mal. Und äh, da, wir, da hatte ich im Nachhinein gedacht, ey, Gott sei Dank habe ich mein Geld zurückbekommen. Ey, weil äh, die haben kein Produkt geschickt, die haben nichts geschickt. Und dann ähm, äh, mussten wir da mit Drohungen ankommen. Und, äh, und dann haben Gott sei Dank das äh, Geld wiederbekommen. Also bei sowas halt immer aufpassen, wenn man halt auch auf Seiten geht, die ähm, ja ein bisschen komisch aussehen, obwohl sie heutzutage sehr gut aussehen, aber ich bin immer ein Befürworter, wenn, ähm, ja, Kreditkarte oder Paypal draufsteht, dann ähm, ja, kann man eigentlich beruhigt bestellen, weil ich habe ja Paypal bezahlt und wenn die jetzt nicht gekommen wären, dann hätte halt Paypal angeschrieben und die hätten das schon mit denen, ähm, also die hätten mir das Geld überwiesen und die machen das ja dann mit denen aus, also ähm, von daher hat, hatte ich auch schon mal gehabt, dass ich äh, ja kein Geld ähm, kein, kein ähm, Produkt bekommen habe. ich habe Das war über Paypal bezahlt und dann habe ich äh, Paypal angeschrieben und die haben mir das Geld von sich aus überwiesen und die klären das dann halt mit dem Typen, der eigentlich was schicken sollte. ja also das, Von daher bin ich da immer sehr beruhigt, wenn das so ist. Gut, aber jetzt äh, genug abgeschwiffen, jetzt gehen wir mal ein bisschen aufs Training ein. Mein Training ist, ähm, ja, äh, wann, wann ging es los? Äh, ein, ein ziemlich so mit dem Trainingslager, würde ich mal behaupten.
1: Äh, ja, wobei, naja, das war ja noch alles andere als irgendwie spezifisch, ne, da bist du ja auch äh, Rad gefahren und auch mal geschwommen und so und, und, ähm, ja, wann, äh, gute Frage, ne? Wann, wann Aber ging, danach also, also, eigentlich ging's los. Ich glaube, ähm, so alles in allem waren das, ähm, ja, so gute zweieinhalb Monate jetzt, wo du, ne, äh, wo du da jetzt so Stück für Stück jetzt das, das, das den Umfang vor allem erstmal aufgebaut hast, ne, äh, das war, das war erstmal so das Ziel, so ein bisschen den Umfang, äh, so peu à peu zu erhöhen und dann, und dann kam auch noch so ein bisschen die Intensität dazu, mit halt, ähm, ja, dann irgendwann, ne, äh, hast du ja dein Ziel offenbart <lacht> und dann haben wir da so ein bisschen spezifisch da, äh, darauf trainiert. Ja, aber okay, also wie, wie, wie ist, also ich erzähle jetzt unerzählt, aber er soll ja dein Resümee sein. Ja, also ich äh, würde jetzt einfach mal das Trainingslager
0: mit einbeziehen, weil so richtig war es zwar nicht dazu, aber im Endeffekt, ähm, ja, also ich hatte dann doch schon, ähm, ich sage jetzt mal 2019 fing es an, ja, also ich bin jetzt 955 Kilometer gelaufen, ähm, ich weiß nicht, ob ich noch die 1000 Vollkriege vor dem Marathon, ich glaube eher nicht, ich bin 82 Stunden bin, war ich unterwegs und habe äh, ungefähr 1200 ähm, Höhenmeter gemacht, plus äh, 66 Läufe. Also ähm, ja, also es war, war auf jeden Fall äh, deutlich mehr, als, glaube ich, was ich bisher äh, auf dem Marathon hintrainiert habe. Ich hatte mir auch mit den drei Monaten jetzt genug, ja, fast vier Monate. Ähm, dreieinhalb, so, ähm, hatte ich mir ja genug Zeit gelassen, auch mal jetzt ähm, das, ja, anzugehen und äh, genug äh, aufzubauen im Vor äh, Vorhinein. Wir sind ja auch äh, recht schnell so 30 Kilometer gewesen und ähm, da bin da schon in, in die Distanz rumgelaufen, dass ich dann später halt nicht so äh, die Probleme bekomme, wie sonst immer bei Kilometer 32, so. Ich hoffe, dass diesmal vielleicht ein bisschen, bisschen länger hält und so später erst die Ermüdungerscheinungen äh, kommen. Ja, ansonsten äh, viel, viel Tempo-Läufe äh, gemacht. Ähm, ja, also ich hatte immer eigentlich ein ganz gutes Gefühl gehabt bei Läufen. Also ich hatte ähm, selten äh, Probleme gehabt, aber jetzt äh, mit, auch mit Tempo-Treffen oder so. Ähm, wir hatten auch einen ultimativen Test vor ähm, ja, einer Woche ungefähr, glaube ich, war es, okay.
1: Ja, das war vor einer Woche, ja.
0: ja. Also jetzt, genau, letzten Samstag, ähm, Quatsch, letzten Sonntag habe ich ähm, den gemacht und habe ähm, vom Coach, ähm, was waren es, 32, nee, 33 Kilometer, ähm, mit 4,55 starten und alle 10 Kilometer nochmal ein bisschen schneller werden, mal auf 4,40 und 4,30 und die letzten drei halt nochmal mit 4,15 bis 4,20 und ja, alles um alle war der Coach zufrieden, ich war eigentlich auch im größten Teil zufrieden, hab natürlich bei der Strecke, die ich gewählt habe, weil ich wollte natürlich, äh, ich bin ja nicht bescheuert, ich laufe ja nicht hier in Montabor rum, aber ich habe gedacht, dann lauf, lauf lieber nach Koblenz, äh, beziehungsweise fahr lieber nach Koblenz. Und ähm, wenn man da ein Stadion von der TÜV Koblenz fährt, äh, dann kann man da schön an am Rhein die ganze Zeit langlaufen. Da bin ich dann, das war so der Plan, und dann irgendwann bei Kilometer 16, 17 ich, wollte ich dann drehen, äh, habe ich dann auch gemacht. Bin wieder zurückgelaufen und äh, ich hatte natürlich das Pech, dass an dem Tag gerade die TÜS gespielt hat und ich bin, ähm, als ich wieder ankam und war schon hier im Vollsprint, war natürlich gerade das Spiel aus, beziehungsweise war schon etwas länger aus und die Fans, die gegnerischen Fans wurden weggebracht und ich bin quasi fast direkt in die reingelaufen, ähm, so ein Polizist, der hat mich schon so runtergebremst, der wollte, dass ich, ich stehen bleibe, aber ich habe ihm angezeigt, dass ich links rein muss und da konnte ich gerade noch so äh, mit ein bisschen, ja, Temporeduzierung, sage ich jetzt mal, konnte ich dann noch äh, vor den so rein äh, äh, ja, sneaken, sag ich jetzt. Und dann äh, ging es halt wieder zurück zum Auto und dann hatte ich noch 300 Meter und musste quasi die ganze Zeit im Kreis ums Auto laufen, äh, weil ich äh, weil mir das was gefehlt hat. <lacht> ähm, ja, war ein, bisschen, war ein bisschen doof gemacht, aber ähm, ja, das Problem war dann halt auch auf dem Weg zurück, dass genau da der Wind war. Das ist dann halt auch ein bisschen, ein bisschen nervig gewesen. Ähm, und am Rhein dann sowieso ja, aber alles in allem ähm, fand ich den Test eigentlich sehr ähm, gelungen. Ähm, du warst ja auch sehr zufrieden und... Ähm ja, damit hat, äh, war ich auch so sehr, sehr gut, ähm, hatte sehr gutes Gefühl gehabt für das ganze Ding, was ich jetzt äh, hier gemacht habe und äh, bin zufrieden. Und ja, nächste Woche werden wir halt sehen, was äh, dabei rauskommt. Ähm, hat mir natürlich jetzt ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich keinen Halbmarathon laufen konnte, so ein bisschen mit Krankheit. Jetzt äh, schon wieder, ähm, ja. Ich hoffe, dass ich ja einigermaßen fit werde für den Marathon und dass, wenn ich, ähm, ja, da so weit fit bin, dass ich noch meinem Gerät richtig Gas geben kann und von mir aus kann ich danach, äh, ja, hier, äh, kann mich die Grippe richtig erwischen, das ist mir dann auch egal.
1: <lacht> ja, aber da muss man tatsächlich erstmal schauen, ne, wie, wie entwickelt sich das bei dir weiter, ähm, genau. Und äh, wollen wir hoffen, dass das jetzt irgendwie ja, jetzt in den nächsten Tagen ausgestanden ist. Ja, ich habe ja die Hoffnung. Also, also. heute Morgen ging es mir nicht äh, ganz
0: so gut. Da hat wirklich mich schl richtig schlapp gefühlt. Und jetzt, ähm, ja, wir waren auch einkaufen freunde und so. Und jetzt, also ich, ich habe das Gefühl, es wird immer besser und besser. Also wenn man auch mal draußen in der frischen Luft war, dann geht es auch manchmal wirklich besser. Und, ähm, ja, ist, ähm, ja, morgen früh we werde ich mehr wissen. Aber wie gesagt, ähm, erstmal ein bisschen auskurieren, richtig fit werden und dann kann ich halt ähm, hoffentlich, dass das nicht so lange dauert und dann ähm, schön hier am Marathon Gas geben dann hoffe ich, dass das Wetter nicht ganz so ist wie hier also weil äh, ich war ja gestern war ich ja noch am Laufen und ähm, ja das war nicht ganz so angenehm in der Hitze dann, aber ich meine ähm, der Marathon ist glaube ich recht früh ähm, der Start, ich müsste nochmal genau gucken wann ich glaube, sogar gegen neun wahrscheinlich, hoffe ich, ähm, na, ja, dass zur Mittagszeit, dass ich dann halt schon fast durch bin, ne, dass, wenn die Sonne richtig rauskommt, ähm, ja. ansonsten, ähm, wenn das Wetter nicht ganz so toll wäre, wäre, wär schön, aber Wind baue ich dann halt auch nicht, ne? das, das wäre dann auch scheiße, <lacht> naja. mal schauen. Nein.
1: Ja, schauen wir mal. Gut, ähm, wir haben ja zum Schluss ähm, hast du ja noch äh, das Paralleluniversum äh, kontaktiert, da haben wir noch mal ein kurzes ja, Interview, würde ich mal sagen, oder? Ja, also ich habe mir einen Hamburger Insider,
0: hab, das wollte ich schon die ganze Zeit machen, ähm, habe ich mir einen Hamburger Insider äh, rangeschafft und habe mir dann äh, mir von dem ein paar Tipps zur Strecke geben lassen und ähm, das werden wir gleich hier, nachdem wir hier fertig sind, nochmal hinten dran schneiden. Das geht zwar ein bisschen äh, also länger als ich dachte zumindest,
1: aber ja. muss Eine ja, halbe also, Stunde für die ja. Zuschauer, nicht, dass sie denken, dass das jetzt fünf Stunden dauert oder so. Äh, nee, nee, also, also ich hätte eine halbe Stunde.
0: Ich hätte gedacht, so eine Viertelstunde sind wir durch, aber wir hatten uns auch ein bisschen verquatscht und so, aber ja, es geht halt, äh, dann um die Strecke selber, da hat sich ein paar Strecken auch geändert und hat ähm, ja, der, ähm, kann ich so sagen, war der Niklas, der hat mir, hat mir ein paar Tipps gegeben und worauf ich achten soll und ähm, ja, so zwischen Kilometer 1 und 2, da, was da sehr wichtig ist, was man da machen muss und so. Ähm, <lacht> ja, ähm, Gut, aber davor hast du ja noch, äh, noch mal den Athleten der Woche. Genau. Ähm, ich habe mir, diesmal habe ich, äh, bin ich eingestanden und ich wollte den Peter Klee, äh, wollte ich unbedingt gerne dabei haben, weil er hat was gemacht, was, glaube ich, sehr, sehr viele Läufer sich ja träumen und ich glaube, er hat sich auch damit selber einen kleinen Traum erfüllt und den, der Peter Klee, der war beim Boston Marathon, ähm, letzten einer, Montag war der? Genau, der war letzten Montag, der ist am St. Patrick's, St. Patrick's Day, ähm, der Patrick's ja, ist, Day. Sind Nee, nicht Patriots, das sind, das sind, die, das sind die, nein, egal, ähm, äh, das sind, das ist die Footballmannschaft. Um, ja,
1: Moment, ich google jetzt dann. St. Patrick's Day also
0: das heißt das. Aber gut, kannst du aber gucken. Ich kann im Währenddessen mal sagen, dass der Marathon in 3 Stunden 6 äh, gelaufen ist. Und ähm, ja, dass man 4 Stunden 22er, äh, Quatsch, 4 Minuten 22er Schnitt. Ähm, ja, man muss überdenken, so hast ja, du ja fast 200, 300 Höhenmeter, das ist schon eigentlich ganz schön krass. Aber ja, geht doch mal, wenn ihr Peter mal abonniert habt oder so, geht mal schön auf seinen Ab äh, sein, sein Account und guckt euch doch mal an, äh, wie die Strecke verläuft. Das ist schon echt krass, man, wenn das ist eine. Äh, Punkt A zu Punkt B Strecke, also kein Rundkurs, sondern man läuft, man fängt in ja, keine Ahnung, irgendwo eine Pampa an anscheinend, da ist keine Stadt und dann fährt, läuft man Richtung Boston.
1: Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Gut, also uh, Patriots Day, ne? uh, <lacht> Also das ist der 19. ist auf 19. April 1775 datiert und in Boston findet jährlich anlässlich des Feiertages Patriots Day der Boston Marathon statt. Okay. Daher ist der Feiertag dort auch als Marathon Monday bekannt. Hm. Ja. Also St. Patrick's Day ja, gibt es auch, aber das ist was anderes.
0: Achso, ich dachte, weil die sind da doch so ir irisch angehaucht. Ähm, ja, bisschen. ja, das, das
1: ist ja auch so ein bisschen irisch angehaucht, aber Patriots Day ne, ist ein bisschen was anderes. Okay. Aber, aber ja, hm. genau.
0: Dann halt das, klingt zwar ähnlich, aber das hat sich bei mir immer irgendwie überschnitten, deswegen habe ich mir gedacht, das heißt so bei denen. Und naja, egal. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool und von der Wechselzone wünschen wir dir herzlichen Glückwunsch zu deiner tollen Leistung. Ähm
1: ja aber ich glaube cool glaub, war,
0: glaub, war nicht sein, sein Bestzeit ich glaube die ist knapp unter äh, knapp über drei Stunden gell? war doch nee der ist auch unter drei Stunden letztes Jahr ja in Frankfurt gelaufen ah, okay. habe ich, ja. ja. hab ich gar nicht mitbekommen
1: genau. aber Peter also so wie der Lukas gesagt hat also Marathon gehört auch natürlich auch äh, bei mir zu den Läufen wo ich äh, ja der, auf die ich richtig 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 Lust hätte ja ich auch Da würde ich auch gerne mal laufen Judy. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir Schluss hier für heute. Und genau. äh, ja, jetzt äh, viel Spaß äh, mit dem Interview. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, schöner schöne Ostern, aber bis die Leute das hören, dann ist Ostern meistens schon vorbei. Für die ja, aber für
0: die ganz meistens. Schnellen trotzdem frohe
1: Ostern. Genau. Alles okay. Und jo. Viel Spaß mit dem Interview. Ciao. Bis dann.
0: Tschüssi. Lässt du laufen? Okay. Hallo und äh, herzlich willkommen zurück, sage ich jetzt mal, äh, zu einer kleinen Extra-Episode. Ich habe mir hier einen Hamburger Insider gekauft. Ähm, jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, äh, werter Herr, äh, ob du ähm, ja wie in den guten alten ähm, Aufklärungsdokus äh, hinter einer Wand und mit ver verzerrter Stimme deinen Namen nicht genannt ähm, <lacht> Aber du, wenn du magst, kannst du dich trotzdem mal vorstellen, wer du bist und was, was du hier machst.
2: <lacht> ja, was ich hier mache, ja, das weiß ich äh, selten. Aber ich bin Niklas und ähm, bin aus dem anderen Podcast, aus dem Erdnussbutter-Universum einmal in die Wechselzone rübergesprungen und äh, bin äh, ganz dankbar und äh, ganz erfreut, hier mal wieder zu sein.
0: Ja, ja, schon lange her, aber äh, wie gesagt, äh, Sehr äh, her. Im, im Nachhinein können wir deine Stimme noch ein bisschen verzerren, dass die Leute dich nicht mehr kennen und ich nenne dich dann Daniel oder so. Ja, <lacht> ja, ja äh, äh. als der gebe ich mich auch öfters aus. <lacht> ja, also äh, gut. Ähm, ja, weswegen ich dich eingeladen habe, wie ich schon sagte, du bist halt der äh, Hamburg-Insider hier, zumindest äh, Hamburg-Marathon auch Insider, äh, bist denn ja auch schon selber einmal mitgelaufen? Dreimal sogar. Dreimal, oh, dann habe ich ja genau den richtigen mir e eingeladen. <lacht> äh, und ich habe mir vorgestellt, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen die Strecke durch und du äh, kannst mir so mal ein bisschen erzählen, äh, wo ein paar Tücken sind und wo man vielleicht, äh, auf was man vielleicht achten sollte. Ähm, zur Reperbank kommen wir gleich. <lacht> 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 und äh, ja, dann starten wir doch mal ähm, beim Start äh, und der ist bei der Sternschanze Genau, der
2: äh, genau, in der Nähe von der Sternentanze, der ist insgesamt einfach sehr groß, dass du da, glaube ich, irgendwie von drei verschiedenen U-Bahn-Stationen anreisen kannst. Ähm, Im Startbereich bin ich immer ziemlich zufrieden gewesen. Ähm, also frühe Anreise lohnt sich einfach deswegen, weil da sau viel los ist. Aber ähm, genau, es ist an den Messehallen und direkt unter dem Fernsehturm ist dann... Ist dann die Startaufstellung, ich meine, gut, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, dass ich da gelaufen bin, aber das wird immer noch so sein, dass es dann zwei, ähm, zwei Startreihen, also dass der Start in, aus zwei verschiedenen Straßen kommt, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren und einmal die irgendwie bis drei Stunden dreißig Läufer und dann drüber, ich glaube, so ungefähr ist die Aufteilung, ähm. Genau und Startblockaufteilung und auch mit der war ich immer ganz äh, ganz zufrieden und glücklich und bin eigentlich so ganz gut vom Fleck gekommen hatte da auch eigentlich nie so Probleme dass sich da irgendwie Leute vor oder äh, nach hinten geschummelt haben genau also man äh, Mann und insbesondere du wenn man so schnell ist wie du äh, startet dann da doch recht schnell Okay. Ich habe äh, gerade nochmal geguckt, äh, also ich bin da 2017 das letzte Mal gelaufen, da bin ich knapp unter dreieinhalb Stunden und da habe ich auch direkt drei Minuten nach dem Start losgejagt.
0: Hm. Okay, und wie, ähm, wie ist so der Start, ist das so eine Gerade oder muss man, weil hier ist ehrlich gesagt nicht ganz äh, sichtlich in dem Plan, weil der Start, da steht so ein bisschen links und dann geht es runter und dann geht es wieder links, äh, rechts sozusagen, wenn man jetzt vom Start steht, zweimal rechts.
2: Ähm,
0: ähm, ist das, das eine gerade oder sieht das ja halt nur so ein bisschen doof aus oder läuft man da wirklich zweimal rechts also das wäre ja dann ein bisschen doof äh,
2: nee, könnte dem geschuldet sein dass es diese zwei Startstraßen ah, okay. gibt oder Startblöcke ähm, ne es gibt erstmal eine gerade und dann ähm, ja, relat relativ schnell ähm, muss man dann einmal rechts abbiegen aber das sind sehr große Straßen also Genau, da hast du noch nicht die Problematik, dass es irgendwie zu eng wird. Das passiert im Laufe der Strecke schon noch mal, aber am Anfang eigentlich nicht. Und auch wenn du dann das Gefühl hast, dass du dich falsch eingeordnet hast oder so, könntest du da theoretisch auch schon Leute überholen und so. Hm. Ja. Also ähm, Start eigentlich relativ entspannt.
0: Sehr gut. Ja, ich muss selber mal gucken, wie ich den Start angehe, ob ich mich irgendwie bei den drei ähm, Stunden Ballon an, dranhänge und dann hinter hinten raus und versuche Gas zu geben oder ob ich vorne weglaufe und mir irgendjemand suche, wo ich mich dranhänge, äh, bin ich echt so ein bisschen, bisschen ähm,
2: unentschlossen. Aber, vielleicht als Pacer für die drei stunden pacer
0: Genau. Vor, vor den Laufen ist aber ein bisschen, ein bisschen schlecht, weil Hamburg, äh, sollten wir auch mal vielleicht drüber reden, ist ja immer so ein bisschen wettertechnisch äh, schwierig einzuschätzen. Ähm, oder warte, das machen wir gleich. Ja, ähm, ähm, <lacht> ja weil ich hatte ich gleich nochmal eine Frage, so zwischen Kilometer 7 und 12, aber ähm, ja, ähm, kommen wir mal zu dem Wichtigsten, weil das hat mich schon die ganze Zeit, ähm, ähm, ja, zwischen Kilometer 1 und 2, da läuft man eine Referbahn. Wie sehr wird man da abgelenkt?
2: <lacht> ähm, äh, kommt, ganz, kommt ganz auf dich drauf an, was, was in dem Kopf so rumschwirrt, aber in der Regel nicht, nicht negativ. Okay. Nee, da, ist gute, da ist gute Stimmung, ja. das ich, ist auf jeden Fall.
0: Ich, ich hoffe dort in Hamburg ist überall gute Stimmung.
2: Genau, ja, da ist vor allem Vielstimmung und äh, da ist auch noch die Aufteilung, würde ich sagen, Hälfte, Hälfte, Leute, die noch da sind und Leute, die schon da sind. <lacht> und die gut
0: dabei sind auch. Ähm, die auf jeden Fall, ja. Also ich habe mir auch die Strecke so ein bisschen ausgesucht, weil die ja schon ziemlich viele Geraden hat, ja? also man läuft zwischen Kilometer, also sag ich mal eineinhalb bis sechs fast nur eine Gerade und dann läuft man so ja, zweimal links und dann ist man unten am Hafen, Ähm, wie sehr hat dich das damals so ein bisschen ähm, oder war da sehr starker Wind, weil ich kann mir gut vorstellen, da, da in der Nähe vom, von der Elbe ist das ja schon ein bisschen ähm, anders als auf, als auf der Gegenseite jetzt.
2: Hat mich tatsächlich nie gestört. Also da also, ist schon,
0: also weil so ganz unten ist man jetzt nicht, dass du jetzt direkt an der Elbe läufst oder so, aber ähm, es genau, schon... Genau, es ist
2: schon ein gutes Stück entfernt. Du bist, ähm, meine ich, sogar so Kilometer 7 bis 9, bist du relativ erhöht und da sind auch noch Bäume und Häuser und so teilweise zwischen. Also du hast auch nicht die ganze Zeit einen Blick auf die Elbe ähm, und bekommst dementsprechend auch nicht die ganze Zeit den, den Wind so dolle ab. Also ähm, da brauchst du dir eigentlich keine, keine dollen Sorgen machen.
0: Okay. Ähm, jetzt sind wir mal bei Strecke, also ein Kilometer 10 und ich habe mir in das Höhenprofil mal aufgemacht und das ist ja eigentlich, also wenn man so aufs Höhenprofil guckt, dann ist es ja schon so ziemlich fast die ganze Zeit gerade, aber so die ersten 10 Kilometer, äh, also bei Kilometer 9 und 10 läuft man ja doch schon ein Stückchen runter so wie ich das hier sehe.
2: Ordentlich geht es da bergunter, ja. Echt? Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, du musst dafür ähm, am Ende von der Reeperbahn so ein Stückchen aufwärts, das hat mich am Anfang schon mal so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber... Ja, da kannte ich auch nur Hamburger Hamburger Höhenmeter, also keine und ähm, das sollte dich auf jeden Fall nicht aus dem Konzept bringen, aber es geht so, so ein bisschen hoch und es ist ja auch direkt am Anfang, das finde ich ähm, finde ich eigentlich äh, ganz fair, also besser, als wenn das dann über Kilometer 30 auftaucht. Also, ähm,
0: also bist du der Meinung, eher so am Anfang die ersten zwei, drei Kilometer doch ein bisschen ähm, gemächlicher, sage ich jetzt mal, vom Tempo her, als äh, direkt ähm, das, das Marathon-Tempo anzugehen? Ich meine, so zwischen ja. Kilometer 9 und 10, das ist ja schon fast wirklich ein ganzer Kilometer, den man eigentlich bergab läuft, so wie ich das hier sehe. Da kann man ja gut nochmal ein bisschen ballern.
2: Genau, also da geht es echt ordentlich runter. Ich habe ähm, irgendwann letztes, vorletztes Jahr oder so, habe ich beim Heller Halbmarathon, ähm, habe ich ja... Äh, hier die die Startnummern ausge, ausgegeben und so, auch für die Inline-Fahrer und da weiß ich noch, da musste ich die Leute immer warnen vor Kilometer 10, weil die Inline-Fahrer, wenn die da bei nassen Untergrund diesen einen Kilometer gedonnert sind und dann gibt es am Ende halt eine Kurve beim Fischmarkt, äh, das war saugefährlich. Ganz so schnell solltest du hoffentlich nicht sein, aber dass du da aus der Kurve fliegst, aber ähm, wer weiß. Ja, das geht schon ordentlich runter. Genau, dann bist du unten ungefähr gleich an den Landungsbrücken und da hast du wieder so einen, so einen richtigen Stimmungshotspot. Da gibt es eine Brücke über äh, über die ähm, über die Straße bei der U-Bahn-Haltestelle, Landungsbrücke, die ist immer voll mit Leuten und das hat mir immer sehr gut gefallen.
0: Ja, das gibt dann, ein, dann nochmal so einen kleinen Kick, wenn man gerade da so ein bisschen viele Leute sieht. Ich kenne es ja auch von den Ringen in Köln, da, selbst wenn es dir da schlecht geht, da versuchst du nochmal richtig gut auszusehen, zumindest auch schnell auszusehen.
2: Ob man das dann ist, ist dann immer so die Frage. <lacht> genau, und vorher hast du halt, also auf den ersten fünf, sechs Kilometern, das geht so Richtung Altona und Ottensen, also insbesondere in Ottensen eher so wohl sind. Und das ist ganz lustig, da sitzen halt oft irgendwie Familien im Garten oder an der Straße und ähm, machen ein kleines Sektfrühstück oder nur Frühstück, ähm, gibt irgendwie so ein paar private Wasserstellen, äh, das ist eigentlich auch ganz cool. Genau, und dann... Wenn du wieder an der Elbe bist, dann wird es äh, so langsam, ja, so touristen und viele Leute, die einfach zum Marathon-Supporten irgendwie in die Stadt kommen.
0: Ja, ähm, dann sind wir so, sag ich mal, bei Kilometer 14 schon, äh, dann ist man beim Klostertor und da gibt es so eine kleine Kante ähm, laut Streckenplan. Ähm, wie, wie kann ich mir das da vorstellen? Also man läuft ja so rechts und dann quasi so
2: nach oben links. Mmh, äh, siehst du das auch? Ich glaube schon. Ähm, kann mich aber auch ehrlich gesagt gar nicht genau erinnern, was da ist. Aber also, da war auf jeden Fall keine, keine schwere Situation. Bisschen ähm, bisschen also, schwer, schrägstrich okay. nervig, fand ich direkt dahinter. Ich weiß nicht, ob das auf deiner Karte, die du vor dir hast, auch eingezeichnet ist. Da ist ein Tunnel. Ähm, das ist am Hauptbahnhof der Wallringtunnel. Okay. Ähm, ja, <lacht> der ist dunkel und äh, alle klatschen und es ist laut, das ist nicht schlecht. Mich hat halt genervt, dass ich da äh, nicht so richtig GPS hatte und dass mich das so ein bisschen rausgebracht hat. Allerdings mittlerweile bei den, bei den guten Uhren ähm, ja, rechnet er das ja irgendwie hoch und wenn du wieder aus dem Tunnel raus bist, ähm, ist wieder alles gut.
0: Okay, ähm, was mich bei Tunneln immer so eher so ein bisschen stört, ist meistens, dass du entweder runterläufst, ne, meistens läufst du erst runter und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Ist das da auch so oder ist das eher einfach nur ein gerader Tunnel?
2: Der ist tatsächlich relativ gerade, oh, meine ich, ja. Das ja ja.
0: So, Und dann ähm, ist man so bei Kilometer 15 schon und dann läuft man einmal um die Binnenalster rum. Ist da, ähm, ja. ja, wie würdest du das beschreiben? Wie kann ich mir das auch vorstellen? Ist das dann eher so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie so ein kleiner ähm, Seeweg oder um, um die Binnenalster rum? oder?
2: Nee, du läufst die ganze Zeit auf der Straße. Ah, okay. Genau, also alles asphaltiert. Ich glaube, warte, lass mich kurz überlegen, eigentlich ist auch der komplette Marathon ohne Ausnahme asphaltiert. Ähm, genau. Und da ist auch sehr voll ähm, am Jungfernstieg an der da ist auch so ein Staffelwechselpunkt, wo es nochmal sehr voll ist. Ich glaube, irgendwie ein Radiosender hat da noch so eine Station, wo ein Moderator rum, rumtanzt und redet. Ähm, genau. So, und
0: dann geht es schon zur Außenalster rüber. Ähm, wie, fandst du, wie fandst du denn diesen Knotenpunkt zwischen Binnenalster und Alster? Da ist man ja, läuft man ja quasi dreimal rechts und dann ist man ja so bei Kilometer 17 ungefähr. Aber ähm, kriegt man das so großartig mit, dass du quasi die anderen passierst? Oder ähm, also könnte ich quasi bei Kilometer 15 einfach rüberlaufen? Oder merkst du das
2: gar nicht? <lacht> ähm, doch, das merkst du schon. Solltest du nicht äh, einfach, einfach bei Kilometer 17 weitermachen. Ähm, nee, ist eigentlich ganz schön, weil du weil du da so einen Blick hast auf ähm, auf alle Leute hinter dir, wenn du dann einmal über die Lombardsbrücke ist das rübergelaufen bist, dann siehst du quasi äh, ja die die Leute auf den zwei Kilometern hinter dir und ähm, das ist eigentlich ganz schön und auch da gibt es eigentlich keine Probleme mit äh, mit zu viel zu viel Abbiegen oder so, weil die Straßen breit sind und ja gerade an der Alster also würde ich sagen, ins, insgesamt so der Punkt, wo am meisten Stimmung ist auf, auf der längsten äh, Fläche.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen der Bereich, so ab Kilometer 17, wo ich mich so am meisten ein bisschen freue. Ähm, das ist auch so ein bisschen auch der Grund gewesen, was mich so an der Strecke erinnert hat, weil das äh, interessiert hat, war weil wie, wie du siehst, du läufst ja an der Außen Alster lang, aber das sieht halt nicht aus wie so eine große Straße dann so bei Kilometer 19. Ähm, Dass ich da eher so zu ihr über, über irgendwie im Weg laufen oder so, weil du quasi von der Hauptstraße abbiegst nach links so ein bisschen, läufst ja schön an der Alster lang. Also ich denke, das wird auf jeden Fall cool aussehen, aber äh, man Befürchtung war halt, dass die Strecke so ein bisschen auch enger wird und so an dieser Stelle und dann läuft man genau. Kilometer 19 und 20 so ein quasi so ein rechts-links zickzack mit so einem kleinen Bogen da hinten an der Alster und dann läuft man anscheinend über eine Brücke, sehe ich ja halt auch noch was alles so ein bisschen ja, also ich glaube, die wollten die Strecke einfach nur ein bisschen schöner machen, um das quasi an der Alster <lacht> läuft anstatt einfach diese Straße gerade auszulaufen oder die braucht noch ein paar Meter, man weiß es nicht genau, aber wie empfandst du das denn?
2: Ähm, tatsächlich weiß ich das gar nicht, weil das eine Änderung ist, die jetzt für dieses, für dieses Jahr neu gemacht worden ist. Also okay. insgesamt gab es drei Streckenveränderungen Veränderungen ähm, zu diesem Jahr. Genau, und früher ist es tatsächlich einfach die, die große Straße an der Alster ähm, weiter geradeaus gegangen. Ähm, warum sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie an anderen Strecken an einer Ecke ein bisschen mehr äh, gewechselt haben und wahrscheinlich mussten sie dann auf ein bisschen mehr Meter kommen genau, sorgt dafür, dass du halt ein, einmal irgendwie so einen knappen Kilometer fast ganz, ganz nah an der Alster bist, ist tatsächlich ein bisschen enger da, so wie ich die Straßen da kenne, aber andererseits ist es auch schon so weit, ähm, ist die Strecke dann schon so weit durch bei 19 Kilometern, dass sich das hoffentlich insbesondere in deinem Bereich äh, ganz gut auseinandergezogen hat.
0: Ja, das äh, hoffe ich doch auch. Ähm
2: Genau, die Brücke ist übrigens auch wieder ähm, recht, recht flach. Okay, ah, das, und das ist klein.
0: In, in Hamburg ist hoffentlich alles flach. <lacht> ja, ja. <lacht> gut, 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 dass man bei Kilometer äh, zwischen 9 und 10 einfach bergunterläuft und alles andere flach ist. Das ist irgendwie, da, das stört mich nur so ein bisschen. Irgendwo muss ich ja wieder rauf, aber na gut, kommen wir vielleicht später dazu. Ähm, ja, und dann geht es halt rüber zum Stadtpark. Ähm, das ist dann eher so ein bisschen so eine Wohngegend, so wie das aussieht. Also da wird es ein bisschen trister, kann das sein?
2: Ja, genau. Am. Um so, insbesondere irgendwie kurz vorm Stadtpark und so, da ist nicht so unfassbar viel los, finde ich ähm, ja, also trotzdem den, den schönen Park, die schöne Natur bei Kilometer 23, ähm, den wunderbaren Cheering Point ähm, von meinem wunderbaren Ex-Verein Hamburg Running der weiterhin großartig ist ähm, vielleicht kannst du die nett von mir grüßen mach ich mmh.
0: ich zieh <lacht> mir ein T-Shirt an, wo hinten drauf steht, nur für Kilometer 23 und dann zieh ich es wieder aus
2: ja, ja, das ist gut. <lacht> ähm, genau. Aber insbesondere, wenn du dann beim Stadtpark durch bist, dann, dann wird es auch wieder voller. Ja, genau.
0: Ähm, und dann so zwischen Kilometer 24 und ich weiß nicht, 25 läuft man dann auch wieder über eine Brücke, weil du läufst ja quasi über eine Autobahn oder, nee, über S-Bahn-Strecke, so wie das aussieht.
2: Ähm äh, nee, unterdurch. Ah, unterdurch. Unter, durch. Die S-Bahn ist auf, ah, okay. auf einer Brücke und du läufst unterdurch. So, so gut kenne ich mich da aus, deswegen habe ich dich ja. <lacht> also äh,
0: keine wirklich, also ich hatte wirklich so ein bisschen die Befürchtung, dass man irgendwo ein bisschen rauf und runter läuft und dass man auf der ähm, ja, auf, auf dem Höhenprofil das gar nicht so gut erkennt, obwohl ich sehe, zwischen 22 <lacht> und 23 ist schon ein kleiner Anstieg und mit einem etwas weiteren Abstieg wieder.
2: Ähm, da kann ich mich gar nicht so richtig dran erinnern. Ja gut, geht es ein bisschen, ja, ja da geht es ein bisschen hoch, aber wirklich, du musst immer daran denken, dass du in Hamburg bist und dass das alles so minimale <lacht> minimale Zentimeter sind, um die es da geht also, genau. wenn, ich, also ich hab, wenn ich eine krasse ja.
0: Steigung laufe, ja, dann werde ich an dich denken und dich verfluchen <lacht> aber machen wir einfach weiter mit äh, Kilometer 25 äh, beziehungsweise es geht ja dann rüber Richtung 27 und da ist ja auch schon wieder so ein Staffelwechsel so wie ich das sehe ähm wie ist es denn da so in der Gegend, sag ich sage mal zwischen 25 und 28, 29,
2: da wird es nicht so viel wahrscheinlich äh, interessante Sachen geben? Genau, ist tatsächlich auch nicht so mein, mein Lieblingspunkt gewesen, ähm, ja, es, es, da läufst du durch die City Nord, das ist ein Industrie, nee, nicht Industrie, ja. äh, Gewerbegebiet einfach. Ja, das ist schlecht. Um.
0: Industrie- oder Gewerbegebiete finde ich immer so recht, echt <lacht> langweilig. Also ich bin hier in Koblenz in einen Halbmarathon gelaufen, da läufst du fast nur da hinten rum. Das ist echt so denke ich, also mm. da boah, könnt ihr echt schönere Gegenden machen, aber ja, das ist halt so, auch in der Punkt, ähm, wo es mich ein bisschen... Ähm was mich so ein bisschen stört, ist halt auch wieder zwischen Kilometer 30 und 31, diese, diese, ja, dieses Viereck, das du läufst, weil irgendwann muss man ja zurück und ich meine, aber das ist halt und da hinten ist auch anscheinend wie so U-Bahn, S-Bahn, Knotenpunkt und ich kann mir halt vorstellen, da sind auch viele Leute, die dann irgendwie auch äh, genervt sind vom Marathon und über die Straße wollen und so und das, sind halt, das ist halt so der Punkt, wo ich sage, äh, da wird der Marathon ein bisschen schwieriger, ja, das ist Kilometer 30, da fängt es langsam an äh, und dann ist man halt auch nicht mehr ganz so aufmerksam. Das ist halt, wo ich von vornherein gesehen habe, das könnte eine
2: schwierige Stelle werden. Also, ja, da ist ein Knotenpunkt, aber es ist ja, wenn du da bist, ist es ja sonntags um 10 Uhr 10, um dir mal ein bisschen Druck zu machen. <lacht> da bin ich schon durch. <lacht> genau, da bist du ja schon längst im Ziel, um 10 Uhr. Nee, also, ich hatte tatsächlich beim Hamburg-Marathon, noch nie ein Problem mit Leuten, die über Straßen gehen. Hatte ich sonst tatsächlich schon relativ oft, jetzt auch bei den letzten Wettkämpfen, die ich so gemacht habe oder die ich gesehen habe, hat mich das voll oft gestört, dass Leute total respektlos da irgendwie über die Straßen gehen und überhaupt nicht gucken, was was kommt und wie schnell. Äh, hatte ich in Hamburg noch nie. Ähm, ja, weil es auch für für Leute, die da rumgehen, eigentlich immer Alternativen gibt, irgendwie um die Strecke drumherum zu gehen. Ähm, genau, deswegen ja, in Ohlsdorf bei diesem S-Bahnhof da ist ein bisschen Stimmung, ansonsten ist auch der Teil so ein bisschen so ein bisschen ruhiger, weil das halt so ein bisschen draußen ist, das geht so in Richtung Flughafen und ja, das ist immer so eigentlich so der größte Kritikpunkt, den ich am Hamburg Marathon kenne, dass es halt so ab Kilometer 30 einfach ruhiger ist und dass da wenig ist. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Marathon, den ich da gelaufen bin hat ja, es war ich bei Kilometer 30, eh schon super fertig, weil ich nicht so gut trainiert habe und überhaupt dann hat es da angefangen zu regnen und zwar dann auch, weil es geregnet hat, niemand mehr an der Strecke, das war wirklich sehr traurig hm. die traurigsten fünf Kilometer meines Lebens vielleicht hm. ähm, <lacht> aber wenn es nicht regnet, sind da auf jeden Fall auch Leute aber halt nicht so viel wie in der Innenstadt
0: Ach, von, also von mir aus kann es echt regnen, aber ich glaube es gibt zwei Sachen, die, die, die sind, werden ganz schlimm und das ist ein starker Wind und mhm. also ich meine im Endeffekt ist ja schon so dass du wirklich ähm mal rechts, also mal Richtung Süden läufst, dann Richtung Norden, dann... Also es ist ja schon sehr abwechslungsreich. Es ist jetzt nicht so, dass du wirklich äh, lange in eine gerade äh, Strecke laufen musst. Ja. Also ich kann mich noch an Frankfurt erinnern, wo du wirklich fünf Kilometer lang ähm, einfach nur eine gerade Straße läufst und das macht dich ja schon fertig. Das ist auch nicht so ja, schön. Und wenn du dann halt auch noch da Gegenwind hast, ja, also ich meine, hier mit Richtungswechseln, das kann man das... Ähm, das, das hat man ja auch irgendwann mal ja, Rückenwind aber äh, was auch noch ganz schlimm wäre, wäre, ja, so richtig, wenn der, der Sommer schon da wäre, sozusagen, weißt du, das wäre dann, glaube ich, ähm, ab einem gewissen Punkt wird es dann ganz, ganz schwer. Und wenn dann natürlich einen äh, ähm, ja, äh, st starken Sonnenschein hast mit, äh, mit starkem Wind, dann hast <lacht> du ein großes Problem. <lacht> nee, ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, ist es vielleicht ein bisschen schwierig für sie, äh, das so zu gestalten, aber ich würde mal sagen, die Leute, die am Marathon ausrichten, kennen sich ja so ein bisschen aus. Und da finde ich es ein bisschen schwierig, so zwischen Kilometer 30 und, ja, ich würde mal sagen, 34 irgendwo dann hinten zu laufen, wo die Leute nicht da sind, gerade an den schwierigen Punkten. Ja, das ist dann, finde ich, dann immer so ein bisschen, ähm, ja Nervig. Das ist ja auch so in, in Frankfurt genau dasselbe. frankfurt nied dann, wenn du von der von dieser, ja, was ist es, Kraftfahrtstraße, Autobahn, was äh, abgesperrt ist. Das, also das, ähm, ich glaube, eine Bundesstraße ist das sogar einfach nur. Und da ist, du lä wirklich fünf Kilometer und da ist fast nichts. Äh, das, das macht dich so fertig. Deswegen, das ist so ein Punkt, warum ich mich immer ein bisschen sträube, Frankfurt-Marathon äh, machen zu wollen. Äh, aber gut, wie ähm, gehört <lacht> Das, das welche, ist sie. Und In Frankfurt finde ich umso
2: schöner, <lacht> dass dann die letzten fünf, sechs, sieben, acht Kilometer ordentlich mitten durch die Innenstadt gehen mit so engen Gassen, mit, mit Leuten drumherum. Ähm, tatsächlich, ja, da geht da
0: ja. Da geht echt der Punk ab Und ähm, ich finde ich find das auch echt immer ähm, Also ich, ich habe damals Mir so ein bisschen Gedanken gemacht Und wenn du nämlich, ich glaube Kilometer 38 oder so bist Bräuchtest du einfach nur geradeaus Dann gehst einmal rechts und wenn du geradeaus bist, bist du schon quasi im, äh, In der Festhalle Also du bist ja. quasi auf der Rückseite von der Festhalle Und läufst einfach quasi einmal noch Aber ich sagte, ich bin da glaube ich zweimal gestartet Und ich habe es nicht einmal mitbekommen, dass ich da dran vorbeigelaufen bin
2: <lacht> Okay, das habe ich mitbekommen Das hat mich schon ein bisschen genervt, wenn du direkt davor stehst Das passiert in Hamburg nicht der läufst du nicht das so ewig äh, irgendwie drumherum, sondern <lacht> ähm, ja.
0: Ja. Das Gute an Frankfurt ist halt, äh, du kennst quasi die letzten Kilometer von, von weil das die ersten Kilometer ja sind. Ja, genau. äh, zum größten Teil. Und also von daher kennst du, weißt du ungefähr noch, was auf dich zukommt. Und ähm, ja, da, da ist auf jeden Fall noch jede Menge los. Ja. Aber gut, kommen wir mal wieder zurück äh, hier zum zum äh, Hamburger
2: Marathon. Genau, also die haben auf... Frankfurt ist noch weit weg. Die irgendwie. haben auf, äh, auf deine und meine Kritik äh, gehört dieses Jahr und haben auch da, ähm, gerade an diesem Punkt, wo ich meinte, dass da ein bisschen ruhiger ist, haben die äh, das ein bisschen umgebaut, die Strecke. Und zwar äh, ziemlich genau zwischen Kilometer 33 und 37. Äh, da ging es äh, die ganzen letzten Jahre entlang, der als der Krugschosssee eine äh, große große, wichtige Straße, die aber auch relativ leer war immer und 33 bis 37 würde ich schon sagen, äh, wo, wenn nicht da, braucht man Unterstützung auf, ja. äh, auf der Marathonstrecke. Und die haben sie ein bisschen umgebaut, es wird jetzt nicht mehr, oder ich glaube ein ganz kleines Stück nur noch auf dieser alster krug gelaufen und äh, genau, geht ein bisschen näher wieder an die Alster, also äh, da Al die Alster ist nicht nur nicht nur ein See, sondern auch ein Fluss, äh, der so ein bisschen durch Hamburg fließt und äh, an der läufst du dann entlang, äh, ja, weiß natürlich, da habe ich dann auch keine Erfahrungswerte zu, hm. läufst ähm, am Eppendorfer Marktplatz ähm, vorbei, also es ist alles so ein bisschen bisschen mehr drauf erpicht, äh, Stimmung zu haben, finde ich cool, bin ich gespannt, was du dann äh, danach davon erzählst.
0: Ja, ja, das habe ich auch schon ähm, per Mail bekommen, dass sie jetzt die, äh, ein bisschen zuschauerfreundlich zwischen den Kilometern, weil anscheinend war wirklich sehr viele Leute da, die, die sich beschwert haben, wenn sie das wirklich dann schon so ändern, äh, dass sie äh, ja, die Strecke zuschauerfreundlich machen. Ja. Ähm, weil normalerweise müssen die ja auch, ich meine, klar, als... als ähm, Unternehmen, dass ihr denn die Straße irgendwie sperrt und so versucht man ja so wenig wie möglich äh, Unannehmlichkeiten für die Leute zu machen, damit die sich nicht beschweren. Aber äh, wenn die Läufer dann quasi einfach nur auf, auf einer Straße laufen, wo nichts los ist, bringt es ja gerade da nichts nicht für die Athleten. Ja. Ich meine, im Endeffekt sind das die härtesten Kilometer. Ja. Äh, und da ist man froh für jeden, für jeden, der da, der da steht und, und, und klatscht. Ja. ja, aber dann kommen wir ja doch langsam mal wieder, ähm, ich, also dieses, dieses Tankstellenzeichen hier, was da bei Kilometer 35 äh, ist, das, das äh, irritiert mich als, aber lassen lass wir das so stehen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß zwar nicht, warum das hier steht, aber gut, äh, kommen wir mal bei Kilometer 37 ist man in Eppendorfer Baum ähm, mhm. und dann geht es schon quasi wirklich schnurstracks Richtung Ziel. Ähm, da ist ein kleiner Kreisverkehr ähm, <lacht> beim Klosterstern. Mhm. Hast du da gute Erinnerungen dran?
2: Äh, ja, tatsächlich... Ich habe tatsächlich gestern eine Erinnerung bekommen, dass ich gestern vor boah, drei Jahren den Hamburg Marathon gelaufen bin und habe ich ein Foto von mir in diesem Kreisverkehr am Klosterstern äh, gefunden. Also, nee, aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Also es ist mir nicht großartig aufgefallen, weil ich aber auch bei allen Marathons da sehr, sehr, sehr kaputt war. Das ist zwischen 37 <lacht> und 38. Ich nicht mehr so viel ja. mitbekommen.
0: Das stimmt, das wären dann so die letzten härtesten Kilometer, aber für die Hamburger äh, Marathonis geht es dann nochmal an der Alster lang und zwar ungefähr zwei Kilometer, dass man wirklich, also quasi zwischen Kilometer 39 und 40 könnte ich ja in die Alster reinspringen.
2: Ja, genau, es ist noch so ein bisschen, ähm, ja, es ist da so ein, so ein Rasen-, Rasengrün-Erholungsgebiet zwischen dir und der Alster aber du kannst die auf jeden Fall an, an Teilen der Strecke gut sehen, insbesondere so Kilometer 39 dann äh, und läuft auch auf einer auf eine guten asphaltierten Straße, eine Fahrradstraße normalerweise. Ähm, genau, das ist auch noch sehr flach. So, aber jetzt ähm, hüte dich. Jetzt kommt äh, mein, mein kritischer Punkt der Strecke und zwar Kilometer 39,5. Das ist sehr spät für einen kritischsten Punkt der Strecke, das ist mir bewusst. <lacht> ähm, dann geht es ein kleines bisschen hoch, nämlich wenn du von der da, Alster da, äh, wieder weg willst, äh, biegst du rechts hoch. Äh, alte Rabenstraße heißt das. Ähm, genau, da geht es so ein bisschen hoch. Das hat mir jedes Mal nicht so gut gefallen.
0: Wie ist es denn am Ende so, sagen wir, die letzten drei Kilometer, weil laut äh, Streckenprofil geht es ja doch schon etwas leichter hoch, so wie das aussieht. Äh, oder wirkt das jetzt hier nur so und das ist schon
2: eigentlich recht recht flach. Also gerade das an der Alster ist äh, ziemlich flach, also würde ich sagen, sogar einfach flach. Flach. Ähm, genau. Und dann, ja, wenn du abbiegst, dann geht es einmal ein Stück hoch und ja, insgesamt würde ich sagen, dann schon nochmal ein bis zwei Kilometer, die eher hoch gehen.
0: Hm. Ja, so, leider sieht es auch so hier auf dem äh, Profil aus, aber gut, was, was da Höhe heißt, ist ja hier für uns äh, gerade. Genau. Für dich ist das runter... <lacht> Ja, also ich gehe mal davon aus, es ist so, als würde ich jetzt äh, bei uns zum, zum Einkaufsladen gehen, weil hier geht es eigentlich auch nur so leicht hoch die ganze Zeit. Ja. <lacht> ja, aber gut, äh, äh, nehmen wir uns doch mal auf die letzten zwei Kilometer mit. Wir sind so beim äh, Dammtor und dann geht es quasi nochmal klein rechts, dann ist man bei Kilometer
2: 41 und dann, ähm, ja, wie, wie geht es denn da so ab? Genau, äh, kurz hinter dem Dammtor Bahnhof ist äh, wieder so ein, so ein großer äh, äh, Feier-Hotspot mit Radio-Unterstützung und, boah, Cheerleadern, glaube ich, und... So richtig, richtig Stimmung, aber auch richtig benötigt, von daher. <lacht> ähm, genau, und dann gibt es nochmal einen Kilometer von 41 bis 42. Ich würde sagen, da passiert nicht so richtig viel von außen, also da ist, da ist nicht so viel Stimmung leider, weil sich das irgendwie nicht so anbietet, da ist nicht so viel äh, Gehweg neben der Strecke und so. Ähm, ja, dann aber ab, kurz vor 42, da musst du noch einmal abbiegen. Und dann stehen die Leute auf jeden Fall an den Straßen, ähm, Straßen da also mit Gittern abgesperrt. Dann trennt sich äh, ja, kurz vorm Ziel nochmal Staffel und äh, nicht Staffel, beziehungsweise ich glaube, die Staffelläufer können dann einfach auf die Strecke kommen oder so. Weiß ich nicht, das habe ich nicht so genau beobachtet, weil ich äh, ganz gut mit mir selbst beschäftigt war. Genau, und ähm, im Zielbereich gibt es auch äh, Tribünen, die aufgebaut sind und voll besetzt sind und die die alle zujubeln.
0: Okay. Und dann läuft man einfach quasi, wenn man so bei Kilometer 42 ist einfach gerade durch. Genau, dann. Ziel. Muss man nicht irgendwie nochmal. Weil, mich irritiert das, weil dieser Start und dieses Finish auf dieser Karte hier von vom Hamburger Marathon, das sieht so aus, als würdest du nochmal rechts abbiegen.
2: Ja. Nee, es ist. Ja, die Strecke ist ein ganz, ganz bisschen rund an, an der Seite, aber ah, okay. ähm, es ist ja keine.
0: Na ja gut. Ich würde sehen. Ähm. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Tücken, auf die ich achten muss, außer Wetter?
2: <lacht> ähm, nee, Wetter, Wetter wird auf jeden Fall gut, würde ich sagen. Ähm, es gibt im Bereich Alton-Ottensen, das waren ja, warte, ich gucke nochmal auf die Karte, so Kilometer ja, zwischen drei und fünf. Da gibt es, also eigentlich läuft es ja die ganze Zeit geradeaus, aber es sind teilweise so Gassen, und das hat mich, es ist ja auch die gleiche Strecke wie beim Helle Halbmarathon, den bin ich wahrscheinlich noch häufiger gelaufen, äh, wo es einfach noch sehr früh im Rennen ist und schon nochmal so ein bisschen eng wird. Ähm, ja, vielleicht solltest du das einfach im Hinterkopf haben. Aber ich weiß auch immer, hm. gibt ja nichts in der richtige Strategie gegen, also außer vielleicht schnell den Weglaufen. Ähm,
0: ja, ist dann am Anfang immer ein bisschen schwierig. Also. Jeder, jeder Marathon, finde ich, ist am Anfang immer schwierig, weil selbst die, die jetzt schnell laufen oder die jetzt leicht langsamer sind als du, sind ja, also ich, ich, ich laufe ja auch nicht mit Marathontempo direkt los. Ja. Man versucht ja auch erstmal ein bisschen in den Flow zu kommen und so. Ja. Und ja, also ich ähm, weiß es ja noch vom Rotterdam-Marathon, da war das ja so, dass du quasi über die Brücke läufst und da musst du halt gucken, dass du, weil da sind zwei Spuren, aber das ist halt in dem Moment so voll, da passen gar nicht so viele Leute drauf. Und da musst du gucken, wie, wie du da vorbeikommst oder du läufst halt den Leuten daher, bis es dann endlich so eine kleine Links-Rechts-Kombination gibt und dann wurde es breiter und dann konntest du dich auch schön... Dann hast du richtig gemerkt, sofort sind alle ähm, ja, auseinandergegangen und man hatte Platz und so, dann wurde es auch schön. Aber ähm, gut, ähm, gibt, glaube ich, Schlimmeres. also Ich habe ich hab auch schon Schlimmeres erlebt, ehrlich gesagt, glaube ich, als äh, da jetzt ein bisschen enger oder so. Ähm, ja, da muss man gucken, dass man, dass man jetzt eine richtige Position erwischt. Also. Genau, ja, und ich hoffe ja irgendwie, dass, dass, dass ich irgendjemanden erwische, der wirklich ähm, mein Tempo läuft und mich einfach da die ganze Zeit dran hänge.
2: <lacht> ja, ja, insbesondere äh, kannst du dir ja auch einfach in den Kopf rufen, dass du, dass du in so einem Zeitsegment unterwegs bist, wo einfach nicht der Großteil der Läufer, und das würde ich sagen, ein Großteil der Läufer machen will oder kurz unter vier Stunden laufen möchte. Und dann ist es natürlich schwer. Aber ja, bei dir sind einfach nicht so viele Leute unterwegs.
0: Ja gut, am Anfang knubbelt es sich noch ein bisschen. Aber gut, drei Kilometer, da sind die meisten ja schon. Dann, ich glaube, am vorne zieht es ja dann doch schon ein bisschen, bisschen Genau, wer entlang. weiß, vielleicht
2: äh, scheitert schon der ein oder andere am Anstieg an der Reeperbahn.
0: <lacht> ja, gut, das sind das wichtige Informationen gewesen für mich. Ähm, Gerade da mit, dem, mit der Reeperbahn, beziehungsweise auch Kilometer 39. Das werde ich auf jeden Fall nochmal mit dem Coach alles besprechen. Ähm, da machen wir uns nochmal einen gescheiten Plan. Ja. Äh, hier werden alle Register gezogen. <lacht> Es muss, es muss ja, einfach es, es klappen, klappen dieses Mal und äh, wenn es Wetter, ja gut im Endeffekt gibt es ja ein paar Sachen, die kann ich einfach nicht beeinflussen ne? und, äh, aber ich will versuchen zumindest alles dafür zu tun was, was geht Ja, ähm, Niklas, sehr sehr vielen lieben Dank, du hast mir auf jeden Fall schon jetzt, jetzt viel mehr Lust drauf gemacht ähm, jetzt wo ich die Strecke sehe und so, habe ich gleich Bock drauf drauf mal zu trainieren, aber leider <lacht> geht es nicht <lacht> ja ich hatte mir immer gehofft, wenn ich mal in Hamburg starte, dass du da dabei bist, aber ich glaube, mit dieser Ehre kann ich nicht.
2: Dieses wegnehmen. Jahr leider nicht, aber. Ähm,
0: Ach, stimmt, ja, ich vergaß. Ist ja. Ist ja genau, Situation. aber
2: ja, wir sollten da mal in Kontakt bleiben und gucken, was in den nächsten Jahren so passiert. Also, ich will und werde auf jeden Fall nach den einen oder anderen Wettkampf in Hamburg laufen. Ob das der Marathon ist, mal gucken.
0: Ja. Wie gesagt, äh, nochmal vielen lieben Dank dafür, ähm, wünsche auch äh, der Franzi äh, von mir viel Glück für ihren, äh, für ihr Unterfangen äh, am selben Tag. Das mache ich. Weißt du, weißt du, warum ich mich eigentlich gegen Düsseldorfer Marathon entschieden habe, obwohl er auch auf der Liste stand, ne? Nee. Ich finde, der ist zu so verwinkelt.
2: Ja, also kann ich verstehen, macht dafür, würde ich sagen, also ich war da auch noch nicht da, aber... Ähm ist zuschauerfreundlicher quasi, weil yeah. du als Zuschauer ähm, yeah. äh, ja eigentlich mehr oder weniger stehen bleiben kannst und dann äh, kommen da irgendwie alle fünf Minuten Leute aus jeder Richtung auf dich zugeschossen. Ähm, ja. Das
0: stimmt, aber, aber also da muss ich leider ein bisschen egoistisch sein und sagen, äh, da muss ich leider auf die Strecke gucken, dass es so schnell wie möglich ist. Und äh, ja. wenn du dann halt ständig links-Rechts-Kombination laufen musst, dann kommt man ja schon aus dem Tritt oder wenn man halt auch. Also das Schlimmste strecken finde ich immer Wendepunkte, weil da musst du wirklich wieder anlaufen. Ähm, ja, Wendepunkte finde ich auch überhaupt nicht in Ordnung. <lacht> ja, das ist, ist dann immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber so wie ich habe mir die beiden Karten angeguckt und sage ja, hier läufst du viel geradeaus, also was geradeaus heißt, ich mein, klar, du hast hier immer eine Rechts-Links-Kombination dann eine leichte kurve links und so aber aber ist ja schon zwischen kilometer sieben wenn ich das jetzt sehe und ich glaube 14 dann kommt erst wieder eine kurve ja. also das ist ja schon wirklich ähm, ziemlich ziemlich schnell und ich habe ja auch schon in, ähm, in rotterdam gemerkt dass gerade strecken immer dir sehr sehr viel helfen wenn du wenn du nicht dich drum kümmern musst, noch irgendwie links laufen zu müssen und so und ähm, ja oder die kurve zu schneiden äh, das ist dann halt auch manchmal ein bisschen schwierig wenn die leute dann ähm, auf einmal rüberlaufen, weil sie unbedingt äh, die in den kürzesten Punkt laufen müssen und so. <lacht> naja,
2: ja, egal. Hamburg ist auf das jeden ist Fall eine, eine sehr schnelle Strecke. Äh, sieht man ja auf jeden Fall auch an den Leuten, die da immer wieder mitlaufen. Äh, Kipchoge ist in Hamburg sein erstes, äh, sein erstes Marathonrennen gelaufen übrigens. Ähm, oh. Und genau. Und wenn dir die Strecke nicht gefällt, dir aber Hamburg und der Marathon gefällt, dann äh, kann ich dir sagen, ich habe gerade heute gelesen, es gibt in diesem Jahr zum ersten Mal seit äh, nach zehn Jahren Pause wieder einen Elbtunnelmarathon im Juni. Also kannst du dann einfach äh, sonst den Marathon nochmal unter der Elbe wiederholen. Da hast du auch das Problem mit dem, mit dem Wind
0: nicht. Ähm, <lacht> da laufe ich den, den Elbtunnel ständig nur her, oder wie? Ja. <lacht>
2: Okay, wie, wie oft muss man das machen? 140 Mal oder was? <lacht> das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe das äh, vorhin ähm, in dem Spiridon-Laufmagazin gelesen. Werbung, da mag Nennung. Ähm, <lacht> ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange da die Strecke ist und wie das abläuft. Ähm, können wahrscheinlich auch nicht allzu viele Leute mitmachen, weil so groß ist das Ganze Stimmt. ja auch nicht und so gut ist die Luft da wahrscheinlich auch nicht. Aber gut, es gibt die verrücktesten Marathons.
0: Ja. Genau. Ja, es ähm, Einfahrtsmarathon es ja auch
2: und ein Knastmarathon steht,
0: der, der soll aber gut sein
2: steht alles auf der äh, Live-Goal-Liste sehr schön
0: gut Niklas, dann will ich nicht mehr weiter deine Zeit beanspruchen ähm, nochmal sehr vielen lieben Dank ähm, leider konnten wir uns nicht sehen aber wir werden das bestimmt irgendwann nachholen spätestens Frankfurt da wenn ihr da seid ich bin ja auch immer Frankfurt dabei ähm, wenn nicht zum Laufen und dann zum Unterstützen Perfekt. Und ja, würde ich mich von dir verabschieden und wünsche dir
2: noch ein schönes schönen Ostern. Dankeschön dir auch und ganz, ganz viel Erfolg für Hamburg. Bin gespannt und drück alle Dankeschön.
0: Daumen. Danke. <lacht> Ciao. Ciao.